0: Hola, bienvenidos a Marketing Pastelero, el podcast que trata las estrategias de marketing y comunicación para el sector de la pastelería y repostería, así como sus protagonistas. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y estoy haciendo este programa desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, pues el tema estará enfocado precisamente a a esta época que estamos viviendo, en este momento en el que estamos grabando este podcast, que es un problema a nivel mundial para todos muy conocido el coronavirus, el COVID-19, estos momentos de confinamiento, de cuarentena, de estar encerrados y que también todos los negocios se han visto afectados de una u otra manera. La repostería pues no es la excepción. Así que hoy vamos a tener una invitada, ella se llama Dalila Cabrita, arroba Dalila Cakes para que la sigan. Y vamos a hablar un poco de repostería en momentos de crisis. Pero no solo de eso, también vamos a conocer un poco de su historia, cómo fueron sus inicios en este bello arte del azúcar, de la decoración los logros que ha tenido a lo largo de toda su carrera y bueno, muchas cosas que nos estará contando aquí en este especial dedicado a esa repostería en momentos de crisis para los que no la conocen, voy a comentarles un poco vamos a leer un poco de la biografía de ella Dalila Cabrita es venezolana tiene más de 20 años dedicados al arte de la decoración de tortas destacándose en flores, piezas en pastillaje y manejo de manga ha impartido clases de decoración de tortas en más de nueve países, eh, Wilton y PME Master Certificate. Es miembro activo e instructora autorizada de ISIS International. Y bueno, cantidad de premios que ha ganado en diferentes certámenes de pastelería internacional, publicaciones en diferentes revistas del medio. Y bueno, pues ella es Dalila Cabrita. Este podcast sale de un Instagram live que hicimos en la cuenta de arroba MarketingPastelero. Y bueno, pues haciendo preguntas, saludos y la pasamos muy rico charlando con ella. Así que bienvenidos a Marketing Pastelero, empezamos. Eh, y bienvenida a tú, pero también queremos saber cómo inicia Dalila. Pues en este cuento de la repostería, de la pastelería, ¿cómo fueron esos principios tuyos?
1: Bueno, esos inicios fueron muy bonitos y yo te voy a decir por qué. Soy venezolana, pero ya tengo cuatro años aquí en Medellín, aquí en Colombia. Sí. Eh, de verdad que muchas gracias por esa receptividad, esa acogida. Pero yo empecé hace 20 años, ¿ok? Y siempre he sido, yo soy docente, pedagoga. Trabajé eh, mucho 21 años en educación, en el área de bachillerato, con el idioma inglés y eso. y Pero siempre he sido muy manualista. Yo antes de ser repostera, duré 20 años como modista. Yo cosía ropa ah. para damas, vestidos, vestidos de novia y. O sea, siempre me han gustado las manualidades. Y, ya tenías el diseño era,
0: por ahí metido.
1: Sí, sí, el diseño lo tengo guardadito, muy bien guardado. Sí, sí, sí. Muy bien utilizado, de verdad. Y un día viendo televisión que no tenía clases, este, presentaron a una. Eh, era un programa argentino y salía María Castro y Gabriel Castillo haciendo un ángel. Y yo me quedé así como abismada de lo que, él estaba, de lo que ellos estaban haciendo y era en pasta de azúcar. Entonces, ¿Cómo? este yo corrí, llamo a mi esposo: Ven acá, ven acá, que me dice que te pasa. Digo yo: Quiero aprender a hacer eso. Sus palabras fueron: Aprende. <risa> Claro. Bueno, y entonces empecé a indagar cómo hacía yo eso. Yo estaba en una ciudad de Vaquisimeto, que viene siendo el centro de, de Venezuela, y en la capital Caracas era el único sitio donde daban esos cursos, pero duraban tres meses. Tres meses una vez a la semana, y ya yo tenía todo listo para viajar todos los fines de semana a Caracas, porque yo cuando me propongo algo, de verdad que gracias a Dios, ahí estoy. Lo si me gusta, si me gusta, lo hago. Entonces, claro. eh, como cosa de Dios, digo yo que este un día no fui al trabajo porque amanezco enferma y me pongo en un programa de esos matutinos de revista que pasa en la televisión. Y sale un señor colombiano, para que usted vea lo que es la vida, eh. es de Cúcuta, eh, Germán Villamizal, este, uh -huh. y yo dije nada, con él es. Pues resulta que él iba a dar unas clases a 10 minutos de mi casa. Yo me volví como lo que no puedo creerlo. Bueno, y él fue mi primer maestro. Todavía lo recuerdo mucho, lo quiero mucho. Tengo muy buen contacto con él. Ya él se vino de Venezuela. Duró 20 años allá. Más de 20 años. Es más, yo me vengo primero. Y le decía, Germán, cuando te vienes? Entonces ya le está en, en Cúcuta. Y bueno, ahora me parece tan bonito poder tener yo esta oportunidad de compartir ahora aquí en este país que me ha abierto las puertas y ha sido tan generoso con nosotros. Entonces, así empecé y bueno, a medida que fueron pasando los años, me fui preparando, 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 pero siempre digo, mi primer maestro, colombiano. Y ahora me toca a mí estar aquí también enseñando.
0: Vea, pues buenísimo es, sí, Pero bueno, de sí. acuerdo a esa experiencia que, que tuviste pues desde Venezuela, que, que hay que decirlo, Venezuela es un mercado más maduro que Colombia, en, 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 bueno, más maduro no, cambiamos a palabra, pues más fuerte, suena más bonito. Sí, 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 sí. En la decoración... Pues de pasteles, ¿sí? sí porque sí. obviamente la tradición también se, 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 la sabemos a nivel latinoamericano. Sí, sí. Pero ¿cómo ves a Colombia precisamente en ese desarrollo de, de este arte?
1: Bueno, eh, cuando llegamos hace cuatro años, eh, yo pensé, te lo juro de verdad, que yo pensé que estaba más desarrollado porque había mucha... O sea, imagínate que hay productos que se hacen aquí en Antioquia y llegaban a Venezuela en color antes y todo eso. Había sí. revistas hechas aquí en Colombia y llegaban a Venezuela y siempre uno veía todo eso. Cuando yo llego aquí, me doy cuenta que sí faltaba como algo diferente. Porque están acostumbrado mucho a esa torta pequeñita, 12, 6 personas y no, yo uh -huh. no estaba acostumbrado a eso. <risa> Pero nos fuimos poco a poco. En, Venezuela
0: estaba acostumbrada a las tortas grandotas, ¿no?
1: Uf, Mire, las y bonitas. Hace una fiesta de un añito y son como 150 invitados, entonces la torta era de 4 uh -huh. o 5 pisos. Entonces, claro, obviamente también había tortas de 2 de libras para 60 personas, cosas así. Sí. Pero cuando me llego aquí al país, me doy cuenta que sí, que todavía no, no se veía mucho eso de las tortas grandes con mucha decoración. Gracias a estos programas de televisión que empezaron desde Estados Unidos principalmente los primeros que nosotros aquí en Latinoamérica conocimos por lo menos el programa de Cake Boss el programa de Duff este ya ya la gente los veía y ya sabía que había otra forma de hacer torta y poco a poco fuimos metiendo en el mercado esas tortas más las clases que yo imparto todo eso y bueno también hay un evento muy importante que es mi amigo Don Jacobo que es el de Sweet Fair él también ha dado mucho esa oportunidad a que se la gente se, se inspire y vea que la torta va más allá de simplemente una cosa pequeña, o sea que podemos ser súper ingeniosos a la hora de hacer una, de este arte de la repostería, a la hora de hacer una un bizcocho, una torta.
0: Claro que sí. Ya que mencionaste por ahí lo de los programas de televisión, pues obviamente para, para todo el, el mundo, pues un programa estrella es Cake Boss, que yo creo que sí. uno es, se sueña con ir a a New Jersey conocer, pues, obviamente, esa sí, pastelería y todo eso. Pero también sabemos de tu relación. Bueno, precisamente lo que leí al principio de la página de Dalila y Mauros el Mauro que, que, que aparece, que nombro, es precisamente Mauro Castano, que es sí. el cuñado de, de Babi, de pues, uh -huh. que es el, pues, todos sabemos que es el protagonista de, de este programa. Que más pro, programa, pues, también es un negocio como tal, que es una pastelería, Exacto. un negocio buenísimo, que lo tienen ahí, familiar. Entonces, Ahora, sí. quiero que, que me cuentes cómo fue esa historia precisamente para llegar a conectarse <risa> con Mauro Castano, pues a tal punto de llegar a tener un negocio juntos.
1: Bueno, fíjate que eh, yo he tenido la oportunidad, voy a empezar por ahí, voy a tener la oportunidad de leer bastante, me gusta mucho leer. Y me gusta sí. leer libros de, de preparación, de, de conductas, de crecimiento, más que novelitas y cosas de esas, ¿no? <risa> Entonces, este, en el 2012, que por cierto, hace dos días, Cumplí ocho años del día que conocí yo a Mauro. En el 2012 a mí me invitan a Michigan a dar unas clases en la asociación. Hay que hacer una
0: tortita para celebrar eso.
1: Sí. <risa> <risa> este, no, cuando cumplamos los diez ya va.
0: <risa> ah, bueno. <risa>
1: sí, sí. Mira, eh, yo viajo a, a Michigan que me habían invitado a una asociación norteamericana a que yo pertenezco, que es HICE, que tú nombraste ahora. Y yo voy a Michigan, pero a los 15 días yo tenía, había pagado un curso en una academia que es de la Wilton, que es una empresa que ya tiene 85 años andando con todo esto. Uh -huh. Y yo iba a hacer mi certificación, pero habían 15 días de diferencia. Entonces no valía la pena viajar a Michigan, volver al país y volver otra vez a, a los Estados Unidos. Yo me quedo en casa claro. de mi hermano, que vive allá en Maryland, y me quedo allá y bueno, ya ya he ido varias veces, gracias a Dios, y comparto con mi hermano, pero cuando ellos iban a su trabajo, las niñas al colegio, todo eso, yo me quedaba, como estamos hoy en día, con mi computadora. <risa> Entonces, este sin querer, caigo en la página de de Callum Bakery y me doy cuenta que ellos dan clases. ¿okay? Ellos dan uh -huh. clases, este sus eh, principalmente sus, los muchachos que salen en el programa pero en ese momento yo veo que Mauro Castano va a dar una clase. Las clases de ellos son solamente de dos horitas. Y son muy prácticas, sí. muy rápido. La gente va más que todo para conocer a los artistas, conocer el sitio, todo eso. Claro. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, te voy a decir algo. Yo eh, Las clases usualmente salen un valor de 100 a 150 dólares. Como esta era sí. con Mauro, eran dos horas de clase por 300 dólares. Claro. Imagínate nada más. O sea, sí, uno sí, era para, sí. no pagaba era para conocer al artista prácticamente.
0: Sí, Entonces,
1: claro. Sí, Yo hablo con mi esposo, lo llamo, le digo yo me amor, pasa esto, esto es que sus palabras fueron, mi amor, si usted considera que necesita ir, vaya. Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi esposo, de mis hijos de la familia. Bueno, eh, Dalila agarró y se arrancó para Nueva York en el autobús, mi hermano me compró todo, llego allá, eh, hago la clase con él. El mundo es tan pequeño que su asistente, una chica del Salvador, eh, uno el latino se conoce entonces ella una, cuando ella me llega a mí a ver cómo estaba todo, yo le pregunto así bajito ¿tú eres latina? y me dice ya sí, y usted también ¿cómo se llama Dalila y tú? yo me llamo Teresa chévere, entonces al rato me llega y me dice, ¿tú perteneces a ISIS? y le digo, yo sí entonces a mí ya me entra la duda, y le digo, ¿cómo sabes tú? entonces me dice, eh, Ah, sí, porque yo estuve en Aice el año hace dos años, en Carolina del Norte. Usted estuvo, yo tengo una clase con usted. Yo, wow, gracias a Dios que mm. uno se porta bien, mi hijo, porque el mundo sí es pequeño. Eso
0: es cierto, toca, toca.
1: <risa> Entonces, este, ella me dice, mira las palabras, ella me dice, tú eres famosa. Él digo, yo no, yo no soy famosa. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Por algo estoy aquí. De hecho, sí, la clase que él iba a dar era de manejo de manga. Y era la clase sí. que yo iba a tomar en la Wilton, pero ya que estaba con él, lo, lo, lo decidí hacer. Y sí. yo lo que le digo, por favor, no le digas nada a Mauro, no le digas nada. Ok, está bien. ah Eso parece que le hubiese dicho lo contrario. Ah, <risa> <Le> dice, <risa> sí, la chica, una de esas, Mauro, está conversando y se toca un tema de las ventas y, y el trabajo de todo esto. Y él me señala y me dice, Dalila, este, me, perdón, él dice, no como la señora aquí presente que se dedica a esto. Ay, Dios mío, te lo juro que claro. ahí se me bajaron todas las ganas de seguir tomando fotos de mirarlo. O sea, me intimidó mucho esa relación porque no me gusta. O sea, digo, cuando uno va a aprender, uno tiene que ir muy con el chip fuera de que uno sabe o no sabe y, y aprovechar el momento. Uh -huh. Bueno, eh, después conversamos y entonces él me dice, mi hija, que es la que organiza el Expo Torta, que nosotros tenemos ya, por, ya hicimos una primera edición este año aquí en Colombia. Sí. Mi hija, de una vez que le digo que estoy aquí, empieza ya, invita a Mauro, invita a Mauro, y yo, tú te lo no, que ese señor cobre todo, la y Venezuela, que esto. Mamá, invítelo, uno no sabe. Bueno, está bien. Lo invité, cuando termina la clase, me dice, pasa a mi oficina para que hablemos. Y yo, wow, no puedo creerlo. Pasamos a la oficina de él. Duramos conversando una hora. Mi hermano wow, que sí. tiene 20 años allá me dice Dalila, el norteamericano. En 15 minutos, ya, terminó la conversación. Uh -huh. y si él duró una hora contigo es porque tú mmm, le interesó, y esta hora te digo porque dije al principio que yo leo mucho, una de las cosas que yo aprendí en varios libros es que mucha gente cree en la suerte ok no, si sí, 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 tiene sí, sí. suerte, yo no tengo suerte yo sí tengo suerte, no, yo no creo en la suerte yo creo, y mi familia también, es en el estar preparado para que cuando la oportunidad se presente, tú la veas ¿Okay? y aprovecharla aprovechar, porque si tú, claro. estás a, tú no estás preparado, tú no la aprovechas. Para esa fecha sí. yo tenía cuatro revistas en mi haber que yo había hecho en Venezuela, cuatro revistas propias con mi trabajo, y yo siempre ¿Eh? que viajo las meto, bueno cuando viajaba que las tenía ya, porque aquí nada más tengo las cuatro mías, pero ya pronto, ya pronto les doy una sorpresita por ahí. <risa> este, <risa> sí, sí, <risa> eh, yo siempre las meto en mi maletita de mano, porque yo siempre he dicho, uno nunca sabe quién se va a conseguir, Uh -huh. Y yo agarré mi maletita de mano con la que me fui para New Jersey, las metí, y cuando llego aquí saco mis revistas y le digo yo a él, toma, aquí tienes, esto es un regalo para ti. Él las ve sí. y me dice, ah, qué bonito, pero él no se da cuenta que son mías. Al rato seguimos conversando, le hablé de la expo torta, hablamos de eso, entonces una vez él me, él me habla de precio, y le digo, mira, es difícil trabajar con precios porque es que la, los precios van a depender de la economía de cada país, uno no puede te decir, no, que aquí se vende tanto en tanto, yo creo que es de acuerdo a la economía de cada país. Sí. Eh, entonces le digo yo, por ejemplo, aquí en la revista toda esta torta tuvo un valor de tanto, tuvo un precio de tanto, entonces, ay, que esto es tuyo, entonces es fácil, mira, empieza para adelante, para atrás, miro, miro toda, y empezó un interrogatorio. ¿Cuántos años, tienes dando, ¿Cuántos años tienes en la repostería? ¿Cuántos años tienes dando clases? ¿Cuántos alumnos entran por clases? ¿Qué clases da aquel otro? Y él se interesó mucho. Entonces, bueno, me vuelvo yo a Venezuela la cosa y empezó mi hija, vamos a escribirle esto. Bueno, a la total llegamos a un buen acuerdo. Él llega a Venezuela, le fascinó. Esa vez viajó con Madalena, su esposa, la hermana de Badi. Estuvo esa semana ya, son unas personas tan sencillas, tan humildes, tan, tan personas, de verdad. o sea la, Así uh -huh. como ustedes lo ven en el programa, así son ellos de familiar y de dados al público. Y bueno, sí. después de eso, eh, él nos invita al siguiente año a su casa, a sus a, su, a su cumpleaños número 50. Y yo, oh Dios mío, <risa> no puedo creerlo. <risa> Entonces, bueno, viajamos mi hija, mi esposo y yo, eh, los otros dos hijos se quedaron y nos fuimos los tres, y estuvimos allá, y bueno, y al otro día, después del evento, salimos otra vez, y iba en el carro él manejando, y él me dice, iba mi esposo adelante con él, yo voy al lado de mi hija, en la parte de atrás, y él me mira por la traducción, y me dice, en inglés, me dice, Dalila, vamos a montar un negocio que se llame Dalila y Mauro, bakery. Ah, mira bueno, es.
0: la cara
1: mía fue así, como que, yo miraba a mi hija, yo miraba a la de <ríe> y mira, la inocencia mía, las palabras mías fueron, yo no tengo tanto eso. Pero claro, lo que pasa es cuando él me habla de negocios, yo me imagino los negocios de él de ese tamaño.
0: No, pues claro, entonces, uno acostumbraba a ver a Carlos o sea, Day,
1: Claro, uno se asusta, no te creas. Entonces, este me dice, no, eso no es problema. Y yo, ok, yo, bueno, entonces ahí se fue madurando la, la idea, te estoy hablando 2013. Ese mismo uh -huh. año le dije, mira, ah, porque él quería montar esta academia allá en Venezuela. Le digo yo, mira, eh. Yo ya estoy viendo salir del país, le dije yo. Él me dice, "Pero por qué?" Digo, "Bueno, ya tú sabes cómo está todo aquí, esto lo otro." De hecho, en el 2014 él vuelve, él estuvo en el 2013, en el 2014 él vuelve a Venezuela hasta un guardaespaldas, tuve que tuvimos que contratarle por la situación, todo eso. Entonces él me dice, sí. ok ¿Y de dónde te quieres ir?" Y digo, "Yo para Colombia." Me dice, "Pero tú conoces Colombia, no." <risa> me
0: dice, ah, ¿pero ¿por
1: qué Colombia? Le digo, "Yo mira, eh, la mayoría de mis amistades aquí en el país son de Colombia eh, de Colombia está mi profesor está mi gente cerca, o sea de verdad que tenemos, tengo muchas amistades y la mayoría de aquí de Medellín entonces, él me propone ir a, Bogot a Brasil y digo, mira, creo que para poder emigrar, pues nosotros no somos emigrantes de antes ahora sí, pero o sea, no tenemos esa sí, sí, cultura sí. de saber a quién preguntarle él me dice, yo le digo a él eh, yo creo que aprender un idioma nuevo y a la vez emigrar, o sea, es un poquito complicado, entonces difícil, yo prefiero tal. Colombia, sí, algo que esté cerca, siempre pensando también en mi familia, más fácil de volver, o sea, regresar, verlos, todas esas cositas, y yo dije, bueno, Dios mío, o sea, ilumíname, ¿qué es lo que hay que hacer?, y bueno, mira, se dio todo, estamos aquí, y te digo que, o sea, ya tenemos ocho años de amistad, él y su familia completa, porque todos, todos son maravillosos, o sea, desde la suegra de Badi los abuelos, él, o sea, todo. Todo de verdad que ha sido, esto es una bendición, pero sí hay que prepararse claro. para esto, hay que ver la oportunidad, hay que verla. Bueno, Entonces, sí,
0: una bendición total, pero precisamente sí. para ti, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes más Importante es que te ha dejado esa, pues compartir con, con Mauro, ya teniendo obviamente esa experiencia que él tiene, eh, no solo en el campo de la pastelería, de la repostería, sino también en el campo de, de la, de, pues lo podría llamar de la producción audiovisual, porque es un programa que lo están viendo casi en todo el mundo. Sí, sí. Eh, y es un apoyo muy importante, un aporte muy importante a tu negocio. Pero, ¿qué aprendizaje te ha quedado de todo eso? Sí,
1: este compartir con él, lo primero que me ha gustado es aprender lo humilde y sencillos que son ellos a pesar de su fama y eso es un gran aprendizaje para uno eh, porque uno dice, bueno o sea, eh, ellos no llegaron ahí, o sea, gratis obviamente sí me claro. dice Dalila o sea, sí, nosotros tenemos una gran bendición, dice él, y es que entramos en un programa que se ve a nivel mundial entonces ya eso, ya eso es pero no te quedes ahí solamente o sea, hay que seguir, seguir, seguir siempre, siempre una vez mi hija me dice, mamá, mire, llegar alto es fácil. ¿Sabe que, que es un poco más complicado? Mantenerse.
0: Mantenerse, claro.
1: Mantenerse. Entonces, eh, en este uh -huh. campo, por lo menos hablando desde la parte de la repostería, eh, sí, he visto mucha gente que sube muy rápido, pero uh -huh. de repente se echan unas desplomadas que uno dice, ¡wow! ya va, ¿qué pasó? O sea, entonces uno se pone a analizar. Entonces, así como yo también veo todo eso, veo en el caso de Mauro de que ellos, a pesar de dónde están, he aprendido que él, ellos son de los que igualitos se paran tempranito, van al trabajo, buscan aquí, ya no van con la misma frecuencia de antes, pero por lo menos en las épocas fuertes, como dicen ellos, que es la Navidad y la Semana Santa. Claro, sí. no en este momento, pero sí eh, la Semana Santa y Navidad. En Navidad ellos se van temprano al trabajo, atienden al público, dirigen aquí, dirigen allá. O sea, ellos no están sentados de brazos cruzados. Y te digo que uh -huh. no tiene necesidad, porque ya lo conozco. Pero claro. es, es eso, es amar, amar. Querer lo que uno está haciendo, apasionarse con lo que está haciendo y seguir, o sea, esos instintos y ese amor por lo que uno, uno realiza. Claro y que, que nosotros sí. somos hacedores de felicidad. Nosotros los reposteros, los pasteleros, todos los que hacemos comida somos hacedores de felicidad. Claro,
0: ¿Por qué? Porque eso, la gente, eso mismo se te, transmite.
1: Por supuesto. Y te digo una cosa, en las ventas, cuando tú le hablas al cliente con esa seguridad, con esa... Yo hablo seguridad es de, de conocer lo que estás ofreciendo, ¿ok? Cuando uh -huh, tú conoces sí. tus producto conoces lo que estás haciendo, y lo asesoras al cliente, y le hablas con esa felicidad y esa convicción, ellos no te van a preguntar qué, ellos no te van a decir te lo digo por experiencia, ¡ay, qué menos! No, ellos de una vez tú les dices, es tanto ok, ¿cómo te lo pago? Y yo se lo digo okay. a mis alumnos aquí, o sea, prepárense, prepárense porque la mejor forma de atender algo es esa, o sea, Dando a entender que, mira, sí, mi producto vale la pena. ¿Y por qué vale claro. la pena? Por esto, esto y esto.
0: Así es, es cierto. <risa> bueno, tú obviamente realizaste, hablábamos ahorita de Expo Tortas, realizaste esta feria en, en Venezuela, pero ya la realizaste también aquí en el 2020 sí. en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia de haber realizado esta feria pues en nuestro Válida. país?
1: Primero, quiero agradecerle a Dios que eso fue terminando el Expo Torta. Que fue alcanzaste, años, alcanzaste. Y a la semana siguiente ya estaba todo el país paralizado.
0: Sí, qué bueno.
1: Y yo digo, bueno, nos quedó, y me lo han escrito las personas que participaron, que asistieron y todo, nos dice, mira, Lila, nos quedamos, gracias a Dios, con una con una experiencia muy bonita antes de encerrarnos. Le digo yo, sí, es verdad. Eh, sí, sí. Nosotros la hicimos, hicimos... Seis eventos en Venezuela, una edición en Panamá, y esta viene siendo esta fue nuestra octava edición, primera en Colombia. Sí. Eh, el, el cerebrito de esto es mi hija Sojaira. Ella es el, la que, bueno, ya te conté que ella fue la que se puso con Mauro. Dale, dale, dale. dale.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: Mauro, sí, a nosotros proponerles la fecha, él de una vez sí, por supuesto, cuenten conmigo, porque ya él sabe que él es parte de la imagen de este evento. Eh, empezamos a buscar los artistas y todo... Y te digo que la receptividad fue muy muy bonita. Al principio estaban un poco cerrados porque, claro, o sea, llegamos nuevos en el sentido un evento nuevo, no se conoce. Uh -huh. Entonces eh, me di mucho cuenta que la gente a veces te dice, no, voy a esperar el del año que viene.
0: Sí, generalmente ah, pasa eso, ¿no? Cuando y si nuevo.
1: no lo hago, y si no se hace, te vas a perder la oportunidad. Por eso yo digo, las oportunidades se presentan todos los días, todos uh -huh. los días. Entonces, aquí se hizo, eh, al principio la gente estaba como temerosa de inscribir su torta, porque eran en maquetas y habían varias categorías, a la final tuvimos 38 participantes, mira, oh, el jurado nos tocó, nos tocó fuerte, el trabajo maravilloso, la asistencia, los eh, la gente que confió en nosotros, los vendedores, todo, eh, y Toda la gente, o sea, fue, fue muy bonito la, la participación y bueno, esperan de Dios hacerlo de nuevo el año que viene. pues ya Claro que años, sí, ya, claro que ahí no. estaremos,
0: ahí estaremos, pero por entonces sí. fue un balance positivo para hacer la primera vez acá en sí. Colombia.
1: No, sí, de verdad que sí, yo les digo que sí, fue muy muy bonito, la gente, eh, empezamos con mucho tiempo, nosotros empezamos desde junio del año pasado a preparar esto, tanto que en el centro en el centro donde lo hicimos, en el evento, nos preguntaron por qué con tanto tiempo, pero no, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tiempo, porque esos a última hora, esos carrerones no nos gustan. Sí, si yo sí. quiero hacer las cosas bien, hay que organizarlas bien.
0: Bueno, algo también que te apasiona es dar clases, ¿no? Eh, hay muchas personas que te han conocido precisamente por asistir a una clase tuya, a un taller tuyo, bueno, diferentes cosas. ¿Qué es lo que te motiva a ti eh, al momento de compartir tu conocimiento?
1: ¿Qué me motiva? Sí. Mira, yo te voy a decir lo que más me motiva. Primero, me encanta enseñar. Soy docente pedagoga. Cuando estaba pequeña, yo era la maestra. <risa> Siempre que jugaba. Pero me encanta es saber que si yo puedo, todo el mundo puede. Y siempre hay generaciones que van a saber más. Entonces, poder uno aportar ese granito de arena, eh, ayudarlos. Mira, eh, Dios da para todos, el sol sale para todos. O sea, yo uh -huh. no creo en esa competencia. No es una competencia, no. O sea, mira, mi competencia soy yo. ¿Sí? Mi competencia soy yo. Si yo no me preparo, si yo no creo en lo que estoy haciendo, si yo no empiezo a innovar, entonces yo mismo me estoy desplazando, entonces cuando yo enseño a los demás, a mí me encanta, yo le digo a la gente mire, así como el artista vive de sus aplausos, yo vivo de ver el producto final que ustedes hacen de verdad que lo que terminan haciendo es una cosa que yo digo wow, sí, sí pudieron, vieron que sí y muchos alumnos a veces me preguntan profe, sí puedo hacerlo, y digo yo ¿y quién te dijo a ti que no? ¿quién te dijo que no? Uh -huh. o sea, no se cierren, hay un libro que yo leí que se llama eh, uh -huh. No permitas que nadie robe tu sueño, que es el de señor Dexter Jagger. Él es un autor norteamericano, lamentablemente ya falló el año pasado, pero él tiene muchos libros, pero yo leí este Y hay una frase sí. que él dice que es, este, somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite. Somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite. ¿Ok? Bueno, o sea, sí. que la única persona que se pone, los peros somos nosotros. Y hoy en día, con lo que está pasando, ¿Ok? Todas las crisis generan nuevas oportunidades. Todas las crisis, todo. Obviamente, Ajá. esto es una crisis que nadie se la esperaba, nos agarró así, digamos, como decimos, en el otra tradicional, fuera de base. Sí, sí, sí. Pero no quiere, no quiere decir que no podamos hacer algo. ¿Okay? Entonces, yo tengo la ventaja, Dios gracias, que donde está mi academia, donde está mi negocio, yo vivo en la parte de atrás. Entonces, a mí no me ha faltado material, gracias a Dios. Eh, despachamos tortas pequeñas. Y, y, y eso quería tocar un temita, y es el siguiente. Hoy en día, con esta con, con esta eh, esta pandemia que estamos pasando, esta, lo que pasa es que me gusta utilizar la palabra crisis, porque, uy, no, a mí eso me parece como muy pesado. Miren, nosotros somos sí. nosotros somos lo que pensamos. Y si empezamos todo el tiempo en crisis, vamos a vivir en crisis. Entonces, uh -huh. yo creo que con estas oportunidades, que con todo lo que está pasando ahorita, uno tiene que mirar otra cosa. Eh, mis hijos me enseñaron hace tiempo a manejar algunas redes y cositas y todo eso, ¿ok? Pero... Ahora estoy aprendiendo más. Este es mi segundo live que yo hago.
0: <risa> ¡Qué bien! Este, eh, lo has hecho muy bien.
1: Acerendo. Sí, exacto. Para, sí, gracias. Para esta, en este tipo de, de, de problemitas que hay ahora en día, ¿ok? Yo creo que la, 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 la internet, eh, estos, estos medios de, de salir, que como Instagram, Facebook, tantos que hay, eh, no tienen edad. Hoy en día, para lo que estamos pasando, no hay edad. Antes decía, no, es todo el mundo un joven. Los jóvenes son, no, no. O sea, yo siempre, yo siempre he manejado lo mismo, pero eh, eh, no con tanta no, no con tanto como se está manejando ahorita. Entonces, eh, me han dado la oportunidad, incluso en Facebook también me invitaron hace dos semanas a, a que hiciéramos un grupo de varios, de varios este, instructores a nivel de Latinoamérica y también hicimos un en vivo y todo eso. Entonces, digo, oye, qué bonito es que ahora no hay edad para decir, voy a aprender. O sea, si tú quieres claro. aprender, lo haces. No hay edad para entrar al, a, los, a las redes la, a las redes que hoy existen. Vamos eso a aprovechar eso. Vamos a aprovechar eso. Y después de y lo bueno empezar, es que ahorita la...
0: tenemos el tiempo.
1: Exacto, tenemos el tiempo. Ya no hay, ya no hay. No es que no me da tiempo, ¿no? Sí, no. Sí, y sí. Te digo que después de todo esto hay que empezar a, a buscar e innovar cómo vamos a cambiar todo, porque ya nos vamos a quedar como con una con una con un aprendizaje que nos dice, ok, ya yo puedo aprender, pero diferente. Claro. Ya están los cursos online, todo eso, aunque ya yo también, he, o sea, nunca he hecho un curso online, pero sí he tomado cursos online, porque hay una chica que yo sigo que es de Corea, yo no me voy para allá a hacer un curso, entonces yo, ¿qué hago? Hago sus cursos online, ¿ok? Claro, y yo agradezco es mucho eso entonces... Eh, sí o toca sea, si entonces, está... toca
0: adaptarnos a la realidad, ¿qué es Por supuesto,
1: por supuesto, es nos toca adaptar a la realidad.
0: Pero y... ¿cómo te ha tocado trabajar? Tú mencionabas que, que bueno, tú ahí... ¿Has trabajado en este momento, en este tiempo? ¿Cómo te ha tocado? Hacer? Ya hablando sí. del, del negocio como tal.
1: Sí, entonces ahí van unos cambios que uno tiene que hacer. Primero, eh, claro, uno siempre tiene que tener su, todas sus buenas bases de higiene y de manipulación de alimentos y todo eso, porque haya o no haya que estemos encerrados, o haya o no haya pandemia, igualito hay que mantenerlas. O sea, sí, claro. Es siempre trabajar con productos de buena, de buena calidad. No se puede uh -huh. bajar ahorita. Lo que sí hay que hacer son ciertos cambios, por lo menos ahora, durante este momento que estamos pasando, es, digamos, que en precio? ¿Por qué? Porque antes te piden una torta 30, 40, 50 personas. Ahora, ¿cuántas personas hay en la casa? ¿6, 5, 4? Eso era algo que yo te iba a preguntar, porque precisamente... ¿Quién te sabe? Después de un tiempo que yo... No, eso... Ah, claro. No, tranquila, que
0: precisamente de eso que, que quería hablarte, porque hoy en día las celebraciones, pues todo el mundo encerrado, las celebraciones son muy pequeñitas y empiezan a pedir esas tortas que son para dos, incluso, inclusive máximo cuatro porciones, ¿qué, ¿qué aconsejas tú? ¿Cómo se hace para eso? porque uno dice ¿Por que no sí. dice? Bueno, yo no lo digo porque yo no soy el pastelero especialista, pero... Pero si sí, mi esposa, porque soy casado con una pastelera, okay. entonces ella dice, ¿cómo hago? ¿Gastar materiales para una tortica de dos porciones? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué digo? Entonces, digo, buenísimo que estás contando mira, eso. ¿Cómo, mira, ¿Cómo has manejado esa parte?
1: Mira cómo lo he manejado. Eh, yo usualmente te hago tortas a partir de 20 raciones. ¿okay? Porque el mismo tiempo que tú vas este, a invertir en 20, 30, 40, 50... Lo que lleva es un poquito más de material, pero el tiempo va a ser el mismo a la hora de forrar, sí. de hacer una decoración, lo que sea. Yo con esto que estamos pasando ahora, eh, yo estoy haciendo tortas a partir de 12. Yo sé que en casa hay 5 o 6, pero con la misma yo le digo al cliente, ok, yo te la hago a partir de 12, ok. Entonces, por lo menos en mi caso, yo tengo un horno muy grande. O sea, prender un horno para 12 raciones, ok, es sí, verdad. Claro. Pero yo tampoco, yo también tengo que respetar a mi cliente. ¿Quién es el cliente que me llama? Los que siempre han confiado en mí. Uh -huh. O sea, solamente el, el lunes entregué una torta, ayer entregué una torta, es una chica que vive en Miami que siempre que un familiar de cumpleaños me la manda a hacer a mí. Entonces, como le digo yo? No, yo no te la voy a hacer. Lo único que le dije, mire, es a partir de 12 personas. No hay problema, doña Dalila, me dijo ella. Ella es de ah, bueno. que pero vive allá. Pero entonces eso, o sea, es, es, es decirle al cliente, mira, sí, yo te la hago. Te la hago con menos cantidad, pero la calidad y la belleza de la torta va a ser la misma que yo les digo, mira ahorita y, y de paso les digo, podría ser más grande, pero ser también que ahora están trasladando todo en una moto, entonces uno también tiene que tomar en consideración todos los claro, detalles, claro. tengo sí. las cajas, tengo el material, cómo lo voy a poner, o sea, no es solamente sí, yo te voy a hacer la torta, yo creo que detrás de, de cada trabajo que uno ofrece al, al, al cliente tienen que haber varias reglas, varias cosas que uno tiene que ver primero antes de decir que sí entonces es y así es, Así lo hemos manejado ahorita las clases online. Eh, tengo también la ventaja que tengo una, tengo lo que llaman la tiendita. Tengo mucho material. Saco, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en papel de arroz, impresiones en papel de arroz y papel de azúcar comestibles, en tinta vegetal. Entonces también así, nosotros tenemos una, una carpeta de clientes muy grande entonces mi esposo, sacamos un buena, una buena publicidad, mira, te hacemos tu, tu, tu te vendemos tu cortador aprovecha ahorita, esto aquello. entonces es, es jugar y saber aprovechar lo que uno tiene sé también y que muchas personas, personas que sean,
0: muchas de las sí. pasteleras pues obviamente trabajan desde sus casas y, y pues tienen ahí todo su material
1: sí, buenísimo exacto. pues poder
0: aprovechar esa, también esa oportunidad, sí. como tú dices ¿no?
1: Y tenemos la ventaja también que, to, o sea, tú pides, o sea, aquí hay lo, lo, los muchachos en las motos que tú pides algo y te lo traen, pues, o sea, tampoco tienes necesidad de salir. Entonces aquí por lo menos sea. la gente, mira, mira, aprovecha ya las rosas te ofrezco el cortador, te ofrezco esto, o sea, en ese caso que yo tengo mi tienda aquí también, entonces, siempre todos los días estamos despachando poquito, pero se despachan. Pero es eso, Muy no bien. perder la fe, no perder la fe, todo pasa, todo. <risa>
0: Bueno, precisamente pues ya hablando listo tú dices no de crisis no hablemos de crisis sino de la pandemia como tal. qué aprendizajes te han quedado qué aprendizajes están han de desde este problemita que estamos pasando y cómo es pues el regreso pues de, de ya cuando pase todo que ojalá sea pronto el regreso a de, de este negocio de la pastelería de la repostería seguiremos igual qué cambiará cómo lo ves tú
1: Mira, yo creo que vamos a seguir igual. Incluso en la parte de educativa yo creo que vamos a subir. Porque la gente se va a dar cuenta que una cosa es tener una profesión y otra es tener un oficio. Sí. ¿Okay? Uh -huh. El oficio es aqu hacer aquello que a ti te guste. Muchos profesionales que hicieron su profesión están trabajando y no les gusta lo que están haciendo. ¿Ok? El oficio lo hacemos desde la casa, el oficio lo hacemos con lo que nos gusta. Yo creo que, y he sentido que... Eh, aquí va a venir, parece mentira tú no te imaginas la cantidad de personas que me han dicho, ¿qué curso vas a dar? ¿qué curso vas a dar? O Esa gente que me dice no sé nada, pero se han dado cuenta que es bueno saber esto ¿Okay? Ahí, claro. por eso digo que la vida da muchas vueltas uno tiene que estar preparado en todo pero a la hora de prepararse, prepárense bien, eh, ahorita tenemos la oportunidad de que a través de las redes también, hay muchos cursos gratuitos hay mucha gente que está enseñando haciendo tipsitos, todo eso aprovechenlo pero no sí, se queden sí. con eso solamente, vayan con aquel instructor que ustedes sientan confianza, que sienta que están haciendo que hace las cosas en principio y conocer en general todo. Yo aprendí hace 20 años, tengo lo que llaman la vieja escuela, tengo la nueva escuela sí. porque tengo que estar al día con todas las técnicas y, y las tendencias que están saliendo. ¿Okay?
0: Hay que estar actualizados.
1: Pero, sí, hay que estar muy actualizado todo el tiempo con todas las tendencias, pero para eso sí. hay que estudiar para eso hay que estudiar, uh -huh. ¿okay? Okay. Y, y sí, es muy bonito estudiar a distancia, pero también hay que estudiar, también, digamos que en vivo, o sea, o sea, no me salió esto, ahí está tu instructor, que te ayude, que te dirija, que te oriente a lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que todo esto va a pasar, y tenemos una ventaja, por lo menos los que trabajamos con comida, con tortas, todos los días hay un cumpleañero, <risa> Mire, haya pandemia, así, haya
0: crisis Así está encerrado, pero está cumpliendo años
1: <risa> Todos los días Y hoy en día sí. parece este, tanto, Hay tantas cosas, sobre todo por los niños Que están encerrados, por eso están en tantas Tortas infantiles, porque los papás Por más que sean, dicen, oye, es su cumpleaños Ellos tienen con esa ilusión de que cuando pase Todo eso, yo no saben lo que está pasando Pero saben que cuando pase todo Ellos van a tener su torta, pero entonces La mayoría son los abuelos, las personas que no, es que mi nieto tiene que tener una torta, es que mi hijo tiene que tener una torta, entonces hay que aprovechar eso también, entonces esa es la ventaja que tenemos nosotros también los reposteros y los pasteleros de que siempre va a haber el, la oportunidad porque todos los días cumpleaños alguien, y aquí somos Latinoamérica, celebramos todo, entonces, eso, es eso hay que aprovecharlo, sí, lo que sí, es comida. Sí. Las tortas, en este caso. La salud, cosas de salud que también se están vendiendo muy bien ahora. Y ahora también sí, la sí. parte de hacer ejercicios mejor, porque uno aquí encerrado, ¿para dónde va a caminar? Entonces,
0: Imagínate, yo, encerrado, yo, y ah. encerrado y comiendo. <risa> <risa> encerrado y
1: comiendo. más con todo
0: lo que yo, tienes ahí. <risa> menos
1: no, más, sí, eso. Cuando salgamos a la calle, yo creo que todos
0: vamos a estar igualitos de gorditos. Yo no lo escribí en redes, día porque vamos a salir rodando esta cuarentena, porque es que... <risa> ¿Qué hace uno? Comer, verte, le dicen, bueno, sí, aprender muchas cosas, sí. pero tiene un toda la mano y a la, a la media hora ya le dan otra vez ganas de comer y comer y... Com complicado manejar eso, pero bueno, hay que tratarlo, hay que seguir tu consejo, hay que hacer ejercicio, por favor. <risa> hay que hacer ejercicio,
1: mira, sí.
0: Sí, <risa> también. Sí. A ver, Dalila, bueno, también quiero que me cuentes qué estrategias en tu negocio utilizas, pues ya hablando obviamente del tema de marketing y comunicación, uh -huh. ¿qué estrategias manejas tú? Eh, en tu negocio, básicamente, ¿cómo se pues, si te han afectado las ventas? En un momento, obviamente, se han afectado porque todos sí, lo hemos por sentido. pero Yo creo que qué, nadie se ha
1: escapado de eso.
0: Sí, no, pero ¿qué estrategia manejas tú en tu negocio? pues.
1: Normalmente, este, nosotros tenemos, mi esposo maneja una lista de difusión, principalmente eh, en la parte de los cursos. ¿ok? Por sí. ejemplo, eh, la gente que esté interesada de una vez le escribe a él. Y este, el, nosotros le aportamos el número de celular, del WhatsApp de mi esposo. Le decimos, mira, vas a enviar un mensaje donde vas a colocar tu nombre, apellido y la palabra curso. ¿Okay? Él entra en una lista de difusión, no son grupos. Y la persona nos tiene que registrar. Toda esa información se la, se la hacemos llegar a las personas interesadas. Cuando nosotros vamos a hacer un curso, cuando vamos a hacer expo torta, cuando vamos a tener una actividad, cual, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, lo primero que hacemos es enviar esa lista de difusión. Esa lista de sí. difusión de mi esposo ahorita tiene más de mil personas. Hay curso, Una, una buena,
0: buena
1: base de datos. Sí, señor, una muy buena base de datos. Entonces, mi esposo, cuando por lo menos hay cursos que nosotros hemos tenido, que no hemos ni siquiera tenido necesidad de publicar, nosotros claro. primero arrancamos con los que tenemos en la base de datos se Pero bueno, la sea,
0: entonces en WhatsApp Business estamos hablando o correo electrónico, como tal.
1: Eh, no, el, el WhatsApp Business, más nada. O sea, Ajá. yo, muy poco utilizamos el correo, porque yo sé que hoy en día es más fácil, por eso que yo le digo a la gente, comuníquense conmigo por WhatsApp, porque para mí es más fácil usarlo sí, que me teme, eh, en mi correo, cosas de esas. Eh, a veces que a
0: veces se da para el spam y ahí se quedó, pues, la, la información sí, exacto, valiosa eh, muchas veces. Exacto.
1: Bueno, lo otro también, buenísimo. obviamente, el, el, el Instagram, el Instagram muy bien con su history, con todo. Eh, lo otro es que a la gente le encanta ver cuando uno está haciendo una torta, cómo va, qué es lo que estoy haciendo, profe, y usted hace curso. Entonces, principalmente en eso. Y lo otro, obviamente también, eh, la parte de, de publicidad, paga de Instagram, aunque te digo que nunca he pagado una. Mi hija es la que me dice, mamá, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no lo he necesitado. Pero es eso, o sea, que eh, y, y, y para mí más importante, es esa parte de que te, de recomendación. La recomendación el voz a voz cuando tú haces algo bueno cuando el cliente queda satisfecho cuando hay una atención personalizada hacia el cliente de agradecimiento de, de que ellos entiendan, que ellos entienden o sea que ellos ven que tú les das lo mejor de ti que tú le pones esa, ese corazón que cada cosa es diferente que, que tú eres o sea estás ahí para ayudarlos ese voz a voz es para mí es el más importante es el más claro, importante porque siempre publicidad sí, Exacto, Policía en cadena, que pues, llaman, que es este. uno
0: le recomienda al otro y, y así, así, o alguna es. persona tiene un curso contigo y se lo recomienda a otra pastelera que pronto está interesada, y ahí se va armando la cadena, la red.
1: Bueno, para que Bienísimo. tengamos lo que nosotros hemos hecho. Nosotros cada vez que alguien llama para saber el curso, mi esposo pregunta, ¿cómo supiste de nosotros? Fulanita uh -huh. no cuando esto es una llama, pregunta clave clave sí, para, para tener clave. Ahí. Y cuando nos llaman a pedir una torta, eh, bien sea a través del WhatsApp o el teléfono, eh, teléfono, lo que sea, también hacemos la misma pregunta, ¿cómo se enteró usted de mí? Uh -huh. Es que su planita me dijo. Entonces yo digo a veces, mira, eh, sí, muy buenas las redes, todo lo demás, pero ese para mí es el más importante. Y eso no es de ahorita. Nosotros tenemos 20 años haciendo esto. A pesar de que bueno. no existía WhatsApp, existía el teléfono. Entonces te llamaba. No, pero los
0: indicadores sí existen y ese es uno muy Por importante. Supuesto,
1: ese es muy importante. Ahí el pueden guiar el ustedes. es que lo que nosotros hacemos. Háganlo para que ustedes vean. Hagan para que vean que sí, también eso, eso funciona. De verdad
0: que sí. Bueno, muy cierto. Pero ya finalizando, Dalila, porque pues obviamente hemos tenido una sesión muy importante, muy rico, saber conocido un poco sobre tu vida, pues, no, no, no solo también nos has contado algo de tu vida personal, de tu familia, de gracias, toda esta, de todo este recorrido muy importante que has tenido, que, que es vital, y buenísimo, porque también es como como un, una guía pues para esas personas que están comenzando precisamente para esas pasteleras que están comenzando en este largo camino, porque tú lo dices, son más de 16, no sé ya casi 20, 20 años, años. <risa> y, exacto, entonces es un camino muy largo que, que nunca para y no dejan de aprender, de conocer eh, de vivir, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están comenzando pues en este bello arte de la repostería y la pastelería?
1: Mira, primero crean en lo que hacen no deje que nadie le robe los sueños. No dejes que nadie le robe sus sueños. Y a veces, lamentablemente, los primeros son los que tenemos más cerca. ¿Ok? Cuando tú dices, mamá, voy a hacer una torta. ¿Y quién te dijo a ti que tú sabes hacer eso? Párelo ahí. O sea, sin faltarle respeto a nadie, pero sobre toda esa gente cerca, y a veces tú me disculpas disculpar, pero lo digo por experiencia a veces los maridos, ay, pero sí, ella puede hacer eso, y yo, ¿y quién le dijo que no? yo me he hecho una agarrar con los maridos que ustedes no tienen no idea pero de buena
0: <risa> no, a mí me ha tocado hasta ayudar ya, ya, <risa> ya estoy aprendiendo a hacer esto, no, buenísimo <risa>
1: hágalo, buenísimo mi esposo es el que hace las tortas, yo decoro mi hijo toma la foto, mi hija Bien. se encarga de, de, de la página web, de todo o sea, esto es un trabajo familiar claro entonces es muy claro, bonito claro. meterlos a todos. Entonces siempre le he dicho, mire, crean en lo que hacen. Busquen, trabajen, sueñen, que eso es muy bonito soñar, pero no se queden solamente soñando. O sea, trabajen en función de ese sueño. Crean que sí lo pueden hacer. Agradezcan, es tan importante agradecer. No solamente a las personas, digo que para mí es tan importante agradecerle a Dios por ese... Por ese don, por esa por esa oportunidad que te da a ti de hacer cosas. Y como digo yo, nosotros somos hacedores de felicidad. Nosotros hacemos una torta para que... Así estén divorciados divorciado, eso no importa. O sea, si la mandaron a hacer porque son felices, de separar O sea, eso no es problema de nosotros. Pero, o sea, es eso. O sea, hacer las cosas bonitas, hacerlas con amor. Eh, estar siempre de buenas ganas de hacerlo. Sí, es verdad. Uno puede caer en... En, 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 a veces en, en esa parte ay será, será, no te cuestiones tanto, si sí se puede y como te digo, yo soy muy cuidadosa con mis palabras, a mí la palabra crisis me genera crisis, o sea, no no me gusta o sea, yo prefiero decir, no, hay una, una situación temporal, ya va a pasar y pues seguimos, y yo trato uh -huh. de siempre de, de hacer eso o sea, de, en mis clases que crean que sí, aprender que es muy importante, y aprender mucho no solamente te quedes con que, mira, yo sé hacer un macaron Ah, y detrás de eso y detrás uh -huh. de eso, no, yo sé hacer, yo sé forrar mi torta con fondant ah, y detrás de eso, sabes manejar una manga sabes un poquito de la vieja escuela entonces yo creo que todo claro. todo tiene una historia y es bonito saber la eso. historia de cada cosita y eso te hace eh, llenarte completo en todo y bueno, uh -huh. o sea y creer en la gente, hay es que seguir creyendo para eso estamos, nosotros no somos seres solos somos seres para, para vivir en comunidad para para querernos
0: hay muchos más mensajes que buenísimo. Si tienen alguna pregunta, pues también nos pueden escribir, sí, también por Instagram. O a Dalila, pues, ¿cuáles son tus redes, Dalila, para que las, las, las digas? Pues, obviamente sí, las dos que están aquí, aquí conectados.
1: Sí, en Instagram como Dalila Cakes, en, en Facebook estoy como Dalila Cabrita. Y en Pinterest, aunque casi no le he vuelto poder corazón a Pinterest, pero voy a retomarlo de nuevo. No puedo decir que no tengo tiempo, <ríe> si lo tengo, pero se me ha pasado. Este, sí, sí. También lo voy a retomar. También estoy como Danilas Cakes. ¿okay? Y por ahí viene una sorpresita. Eh, sí, estoy trabajando en unas revistas. Vamos a sacar las virtuales. Me las han pedido mucho. Voy a retomar las cuatro que ya tenía. Ya pronto, Dios mediante, por ahí viene esa parte también. Y cuando pase todo esto, también la voy a seguir teniendo en las redes. O sea, igual, todo esto despierta en uno cosas que uno tenía de repente pendiente y uno decía, no es que no tengo tiempo. Y no se sí. imaginen la cantidad de cosas que estoy creando aquí en la casa. Ya no me caben las maquetas.
0: <risas> pero adelantanos un poquito de esa, de esa revista, que, que, que estará enfocada en que en pasteleros, en recetas, en historias, y no principalmente sé.
1: Principalmente en el cake designer. Entonces yo lo que hago es hacerle paso pa, foto al el, el paso a paso de cada de todo lo que enseño monto las recetas monto todo eh, ¿Eh? y las estoy sacando en los dos idiomas en inglés y en español así que también pueden o sea adquirir las personas de habla hispana que tenemos muchas amistades también pero no de habla inglesa entonces también tenemos muchas amistades y bueno eh, quiero después se las vamos a mostrar después Buenísimo. Yo tengo para que lo la esperaremos
0: también. con ansia <risas> Bueno, Alila, pues. Y
1: a ti te quiero felicitar por lo que estás haciendo también, es muy importante porque tú eres parte también de, de eso de, de que nosotros, esos conocimientos que necesitamos saber en la parte de marketing y en la forma de, de dar a conocer nuestro negocio.
0: Muchas gracias, Dalila. Y esa es la idea, esa es la idea de empezar este año a mover mucho esto que, que empezamos a, precisamente viendo esa... esa esa parte que, porque ya he conocido, como te digo, pues mi esposa es pastelera y he conocido muchas amistades y okay. cursos, ya es que voy a recuerda Y dentro de esas personas hay cosas que hacen unas creaciones hermosas, espectaculares. Y yo, pero falta como mostrar eso, no solo por el hecho de vender, porque sí, obviamente si uno muestra, es que como dice el dicho, el que no muestra, no vende. Este, no, de no, verdad no. que me siento muy contenta,
1: te felicito de nuevo. Y bueno, ya saben, mi gente, o sea, todo pasa. Todo pasa y nada más depende de nosotros lo que tengamos que hacer. Somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite. Así que a pensar en grandes si queremos cosas grandes. Olvídense de la palabra crisis, que eso es feo.
0: Aquí termina este episodio de Marketing Pastelero. Nos volveremos a escuchar en un próximo capítulo de este podcast que trae las estrategias de marketing y comunicación para la comunidad de pasteleros y reposteros, hecho desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Ya saben que también nos pueden seguir en Instagram, la cuenta, arroba marketingpastelero. Y recuerden, no es suficiente con tener un buen producto. Si no lo comunicas, no existes. Hasta pronto.